0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinder- und Bücher-Podcast. Ich freue mich, Luina, dass wir heute wieder einen Podcast haben zusammen. Und äh, heute haben wir uns als Thema genommen, Kinderfilme und äh, Kinderbücher, die verfilmt wurden.
1: Hallo Branko, hallo liebe Zuhörer. Genau, heute geht es um Filme, Kinderfilme. Woran erinnerst du dich, Branko? Welcher war dein Lieblingsfilm?
0: Oh, ich muss sagen, ich erinnere mich am intensivsten, glaube ich, an äh, Harry Potter. Das war sozusagen das, was wir, also, man kann ja als Backstory dazu erzählen, ähm, als ich acht, neun war, wollte ich unbedingt Harry Potter schauen. Und dann war unser Deal, dass ich zuerst die ganzen Bücher lese und dass wir uns dann zusammen die Filme anschauen. Und dann habe ich angefangen, diese Bücher zu lesen. Ich glaube aber, ich habe es gar nicht ganz geschafft. Und dann haben wir trotzdem die Filme zusammen geschaut. Aber <lacht> das war, das ist mir, das ist mir am intensivsten noch im Kopf geblieben. Und am schönsten war dann natürlich, als man diese fantastischen Welten gesehen hat, als das sozusagen, als das äh, kam, als diese Ideen noch mit äh, erschienen sind, ähm, dass wir dann nach London ins Harry Potter Museum gegangen sind oder in die in die Ausstellung von Warner Brothers. Das war echt cool.
1: Da muss ich sagen, also eigentlich ist diese diese Harry Potter, das da wird immer so ein Hype drum gemacht, aber es ist mhm. das wirklich wert. Also ich erinnere ja. mich, ich habe das wirklich viel später gelesen, als die äh, veröffentlicht wurden. 2010, da begann ich ja an der Uni zu arbeiten und habe dann zum ersten Mal so einen richtigen Feierabend gehabt, so dass ich mhm. am Nachmittag dann immer mich hinlegte und wirklich Feierabend hatte und konnte Harry Potter lesen und das habe ich genossen, das ging wochenlang so, bis die durch waren und du hast, glaube mhm. ich, die gehört als Hörbücher und bei den Harry Potter-Filmen ist es so, dass die Bücher sind sehr, sehr, sehr komplex und das ist ja wirklich ein ganzes Universum, was da beschrieben ja. wird. Und bei denen ist es aber so, dass der Film eigentlich wirklich auch diese, diesen Zauber einfängt mit der, mit den vielen Requisiten, mit den tollen Einstellungen. Also wie die das gemacht haben, Wahnsinn. Da mhm. muss ich sagen, die Filme sind schon was Besonderes, so dass ich denke, dass wir die sicherlich auch mit 70 noch gucken. Dass man ja, die eigentlich immer Fall. wieder gucken kann. Ne? Eigentlich, wenn wir <lacht> jetzt so drüber reden, denke ich, auch oh, jetzt mal wieder Harry Potter gucken wäre doch ja, eigentlich ehrlich, schön. Da hätte
0: ich auch Lust drauf. Da hätte ich auch Lust drauf. Aber das ist ja auch das, ja auch das Schöne so an diesen Kinderfilmen und Büchern, die man vielleicht auch früher geschaut hat. Man hat da auch diese Nostalgie und freut sich darauf, äh, sich daran zurückzurennen. Und dadurch, dass es halt so viele Filme gab, die dann auch mitgeschaut hat, ähm, hat man die diese emotionale Bindung auch aufgebaut zu den ganzen Charakteren, zu der ganzen Story und so. Und das war natürlich schön, weil man da ja. Sag mal, mitgewachsen ist.
1: ja, genau, weil es begleitet ja. einen ja doch eine Weile und vor allen Dingen so als Kind ist das ja doch im Entwicklungsprozess hm. ein wichtiger
0: Einfluss. Ja, auf jeden Fall. Wie war das bei dir? Hattest du in deiner Kindheit auch so Filme oder Bücher, die verfilmt wurden?
1: Ich glaube, das war, das war ja DDR-Zeit. Da gab es tolle mhm. Filme, aber jetzt, dass direkt Bücher verfilmt wurden, ich glaube, die, das war noch nicht so. Das mhm. ist ja eher auch eine kapitalistische Sache, dass man guckt von mit welchem Film kann man gut Geld machen. Es ja. gibt natürlich immer auch die, die sich bemühen. Ne? Es, also was heißt, die, die, die bemühen sich natürlich auch, aber es gibt auch die, die so aus Überzeugung schöne Filme und andere Filme machen ja. wollen. Wir hatten ja auch schon das Gespräch und hier mit im Podcast die Elisa aus Leipzig, ja. die ja auch Filme macht, die sagt, ah, das, es läuft ja eh mal was, aber ich will gern nochmal meine eigene Kreativität da reinbringen. Ja, Sowas schätze ja. ich ja auch. Das hat aber jetzt mit Buchverfilmung wenig zu tun. Bei Buchverfilmung merke ich so, dass ich eigentlich eher historisch so die die älteren Filme auch sehr mag. Mhm. Neuverfilmung habe ich zum Beispiel jetzt, mein letztes Erlebnis mit einem Kinderbuch war, ich habe mit großer Freude Anne of Green Gables gelesen. Das ist ein Buch mhm. über ein Mädchen, ein Waisenmädchen, das dann zu einem älteren Ehepaar kommt, die eigentlich die gar nicht wollen. Und mhm. sie ist aber so froh, dass sie da sein kann und zeigt das mit ihrer Lebensfreude und die redet ganz viel und so. Mm. Und das war richtig ein schönes Erlebnis, das mitzuerleben, wie sie dort jetzt ja, ankommt, ja, ja. wie sie sich dort einbuddelt, würde ich sagen, auf ja. dieser Farm und wie sie da ihren, ihren Platz findet. Und dann habe ich die Verfilmung versucht anzugucken und da war, das war auch alles schön ausgestattet und so, aber die hat einfach so viel geredet, das Mädel, das hörte nicht auf zu reden. Im Buch stört mhm. einen das nicht, da denkt man, ach schön, die ist aber lebendig und so. Und wenn man das aber im Film hat, da denkt man so, uff, die hört gar nicht mehr aus. <lacht> und ja. der, der Grund, warum ich dann aber aufhörte, war eher, dass dort, äh, wie soll ich sagen, die Kinder in dem Kinderheim wurden gezeigt, wie die sich gegenseitig wirklich das Leben sehr, sehr schwer machen. So mit okay. Muselszenen und so. Und da muss ich sagen, das finde ich unnötig in, in Kinderfilmen, mm. dass man sowas einbaut. Warum? Es ist weder in der Ursprungsgeschichte drin, noch muss es da jetzt immer irgendwas Traumatisches oder so geben. Da finde ich, da wird immer mal jetzt auch übertrieben.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Also logisch ja auch. Natürlich, die wollen die, wollen, um, den, uh, die Filme spannender machen. Es muss natürlich noch mehr passieren. Aber ähm, ein Buch ist auch was ruhigeres, wenn ich das jetzt sozusagen so formulieren kann. Ist ja ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger und alles nicht ganz so ähm, hektisch. Es muss ja nicht innerhalb von zwei Stunden zum Beispiel so ein großer Plot passieren. Und ja. das Buch liest man ja auch Stück für Stück. Spannend. Ja, ich erinnere mich am intensivsten, glaube ich, an ähm, Pipi Langstrumpf. Also, ja. <lacht> ja, naja, also ich weiß nicht, warum, aber es ist mir irgendwie im Kopf geblieben, äh, da noch der Film dazu. Aber das war ja auch irgendwie eine klassische Geschichte, die dann verfilmt wurde, wahrscheinlich. war.
1: Aber das waren auch die klassischen Verfilmungen, ne, von mm -hmm. früher. Sozusagen. Weißt und, du, wann das verfilmt wurde? Oh, das weiß ich nicht. Ja. Aber ich überlege immer, wenn ich ein Buch lese und das sehr genieße und ja. da ja wirklich sehr viel Inhalt meist drin ist, emotional mhm. als auch von der Handlung her und vom Wissen, dann überlege ich immer, will ich wirklich die Verfilmung gucken oder nicht, damit nicht meine ja, eigenen ja, ja. inneren Bilder, die mal so ein bisschen schwammig sind, die sind nicht so ganz klar wie so ein Film, mhm. dass die nicht überschrieben werden. Weil das finde ich, ich schade. Verstehe. Wobei, ehrlich gesagt, aber das erste Beispiel, was du nanntest, Harry Potter, da ist es halt nicht so.
0: Da ist es schön. Ja, es ist wieder total ab oder total ähm, buchabhängig, denke ich. Aber ich kann ja auch das äh, sympathische so Beispiel nennen. Wir haben jetzt, also du hast jetzt das Buch äh, Ready Player One gelesen und mir empfohlen, dass ich mich da auch mal mit beschäftigen sollte oder mir das mal anschauen kann. Mhm. Und ich habe mir dann halt den Film angeschaut dazu. Aber wenn ich das jetzt so äh, betrachte, ich glaube, es ist auch cool, sozusagen, das Buch eher gelesen zu haben, weil dann hat man seine eigenen Gedanken dazu und im Film wird sehr, sehr, sehr direkt und klar dargestellt, wie diese fantastischen Welten und ähm, diese ah, digitalen ja. Welten sozusagen aussehen. Ja. Ich glaube, da hast du zum Beispiel, da wäre es sinnvoller, dass man nur das Buch gelesen hat oder nur den Film geschaut hat.
1: Es, ich glaube, das ist wirklich abhängig. Und dann hat man Glück oder nicht Glück. Ob der ja. Regisseur oder ob das Team, das ist ja mal ein großes Team, ob die ja. so diesen Zauber erwischen, ob die das, ja, ja, oder ja. ob die noch was eigenes reingeben, was es noch mehr bereichert, dass die jetzt nicht nur so auf Spannung und so aus sind mhm. und so mit den typischen, was es dann halt so gibt, ein Knöpfchen, die man dann so emotional ne, nutzt, damit der Zuschauer am Ball bleibt. Aber wenn die schaffen, so was eigenes noch reinzubringen, das ist dann natürlich toll.
0: Auf ja? jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja. Also
1: von daher mhm. eigentlich. Aber ich erinnere mich bei Kinderfilmen eher an die Zeit, wo du Kind warst, was wir dann so geguckt haben. Und da mhm. gab es schon immer mal Trickfilme, wo wo das war Wahnsinn, was für Welten oder was für das, wie wie anders man die Welt dann plötzlich sah, weil mhm. die irgendwie so einen Dreh drin hatten, irgendwas Kleines. Ich habe jetzt gerade keinen konkreten ein konkretes Ding, aber dieses boah, dass man mal ganz anders auf die Welt schaut, weil die das in dem Film gut darstellen können. Das ja, finde ja, ich ja. klasse.
0: Ja, das stimmt, schon, das stimmt schon. Ja, Filme sind was Tolles. Filme sind auch, auch wirklich Kultur, die da mitgegeben wird. Das ist schon schön.
1: Mhm. Ja, also ich finde, es ist beides wertvoll. Die Bücher und die Filme. Aber man sollte die nicht immer mischen. Manchmal ist es gut, mhm. mal nur, nur zu lesen oder mal nur zu gucken.
0: Ja, was würdest du sagen, wenn deine Bücher jetzt verfilmt werden würden?
1: Das wäre natürlich mega. Also ich glaube, das Gefühl, <lacht> ja. das kann man sich gar nicht vorher vorstellen, wie das wäre, mhm. äh, weil das ja eigene Figuren sind. Gut, die haben jetzt durch den Illustrator haben die schon eine, eine Zeit oder ein Bild bekommen.
0: Das heißt, <lacht> für uns sind
1: die schon präsenter.
0: Ja, ja, ja. Aber also für uns gibt es die ja schon sozusagen. In, in, richtig, in für uns gibt es die schon.
1: Ja. Und ja. ich glaube, aber was heute passieren würde, würde man. Das Schreiben und man gibt die Rechte ab, dann müsste man auch damit leben, dass sich das weiterentwickelt, dass die dann was anderes draus machen.
0: Ja klar, das ist also das ist auch eine, eine Weitergabe, eine Entwicklung, eine Evolution sozusagen der eigenen Charaktere mhm. vielleicht, weil ja. damit gibt man ja die Ideen noch weiter und es gibt neue Einflüsse für die Ideen. Ja, ja. Und, was aber auch nicht schlimm ist, also ich finde das ja auch manchmal schön, wenn man sozusagen wenn der Horizont erweitert wird oder wenn mhm. noch weitere ähm, Einflüsse dazu kommen und andere, andere Ideen aufeinandertreffen.
1: Ja, wir haben das so, wenn wir Hörspiele schreiben, dann geben wir ja auch das Manuskript an den Sorbischen Rundfunk und mhm. dann gibt es andere Leute, die dann ihre Ideen noch reinbringen, wie ah, das gesprochen okay. wird, was für Geräusche kommen, welche Musik wird ausgewählt und so. so dass am mhm. Ende was rauskommt, doch anders ist als das, was in unserer Seele, also ich sage jetzt wir, weil wir das mit Duschern zusammen immer machen. Es ja, äh, unterscheidet sich von dem, was in unserer Seele beim Schreiben, was wir, wir erleben ja immer die Situation, die dann, ja. die dann dargestellt werden. Und unser Erlebnis unterscheidet sich von dem, was letztendlich der Zuhörer im Radio hört und erlebt.
0: erlebt klar.
1: Und das aber, da muss man sich dran gewöhnen, dass das so ist.
0: Mhm, dass da einfach auch einen Wechsel gibt.
1: Ja, ja. Na, ja, dann schauen wir einfach mal, was die Zukunft so bringt.
0: Was die Zukunft so bringt, ja, wäre Ja, spannend. genau. Wär Und sonst
1: muss ich sagen, Winter ist natürlich eine schöne Zeit, um immer mal was zu gucken. Also ich ja, halte klar, mal Ausschau nach super. Filmen. Entweder Weihnachtsfilme oder halt auch andere. Das ist eigentlich egal. Aber so auch okay. Trickfilme, immer mal ein Trickfilm, muss ich sagen, mhm. ist was Feines.
0: Also ich fand die Weihnachtsfilme immer toll. Wir haben super super gerne, haben wir zu dritt auch diese Weihnachtsfilme geschaut. Das hat mir immer viel Spaß bereitet. Da hatte ich immer viel Lust drauf im Sommer, wenn ich mich daran erinnere, haben wir eigentlich selten Filme geschaut.
1: Das stimmt, ne? Das ist wirklich, das hängt so ein bisschen zusammen mit dieser Winterzeit, dass man dann eher ja, mal ins Kino ja. geht oder ins Theater, wenn das geht. Ja, Das ist schon mehr fein. Drin, klar. Ja, ja. Und interessant fand ich ja auch gerade, äh, dass das, was mir nicht so bewusst war mit den Geschichten, dass Geschichten eigentlich auch, wie soll ich sagen, in einen bestimmten Kulturkreis passen. Wir gucken ja jetzt mhm. auch wenig afrikanische Filme oder wenig aus Australien oder von anderswo, ja. die meinetwegen ganz andere Jahreszeiten haben.
0: Also ja, das ich stimmt. Das hatten wir auch in dem Podcast mit Augustine ähm, auf der äh, südlichen Hemisphäre, sondern also in den äh, südlichen äh, Welthalbkugel heißt das so? Mm, richtig. Welthalbkugel, ja. Ähm, ist ja jetzt nicht Winter, sondern Sommer. Und ja. das war ja auch wieder, das war so ein Moment, ach stimmt, ja, ja, ist ja ganz anders. Und dementsprechend ist ja die Kultur auch ein bisschen anders, anders gepolt oder es wird anders, da werden die Sachen natürlich auch aufgebaut, ja, ja. primär in den katholisch geprägten Ländern, wo ja auch diese Feste wie bei uns Weihnachten gefeiert werden und so. Ja. und das ist ja auch spannend wieder wie sich das eigentlich auch von Kontinent zu Kontinent oder Land zu Land total mhm. äh, unterschiedlich gibt welche Firma man gerne schaut
1: ja ja und ich meine das ist aber andererseits auch heute eine Chance in dieser Globalisierung mit den Übersetzungen mhm. dass man einfach auch in andere Länder eintauchen kann egal ob es jetzt ja, ein Doku ist Fall. oder halt ein Film das ist schon schön genau
0: ja 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 dafür ist die Globalisierung super gewesen einfach auch ähm, verschiedene so ein bisschen so ein bisschen ähm, verschiedene Ideen und Gedanken und Kulturen mitnehmen zu können. und mhm. Das Schönste, was einem am meisten gefällt, auch daraus zu adaptieren in seinen eigenen äh, Lebensstil oder sein eigenes Leben.
1: Naja, und weil so diese, wie soll ich sagen, ich erlebe das so, dass so die gesellschaftliche Entwicklung ist immer so ein Hin und Her. Ne? Da gab es eine große Öffnung hin zur Globalisierung. Mhm. Dann schließt sich das wieder so ein bisschen, auch ein bisschen bedingt durch, durch halt die Pandemie und so. Aber ich hoffe einfach und finde es gut, wenn diese Offenheit für andere Kulturen und diese, dass das normal ist, dass da auch andere sind, dass das, das jetzt auch weiter über Filme wird, und ja. so, dass das gepflegt wird, ja.
0: Auf jeden Fall. Also das ist was sehr Wichtiges, was sehr Wertvolles. Mm -hmm. ja.
1: In diesem Sinne. Also ich würde sagen, lasst uns weiter Filme aus anderen Ländern schauen, ja. aus anderen Welten schauen und immer mal wieder einen unserer Lieblingsfilme, die wir toll finden. ja <lacht> Dann würde ich sagen, Borschi Arrivederci, nas kledanou, ahoj.
0: Ahoj. <lacht>